1: Jó viszonyban van a happy end már határozott különbséget tesz a légből kapott és az égből kapott befejezés között.
0: A férfit és a nőt még Bridget Jones hozta össze élő adásban az évezred elején. Aztán más hősnőket és egyéb hősöket, újabb és újabb filmcímeket vetett fele párbeszéd, amelyeknek csak a műsor időszabott határt. De mert az akkor megkezdett témát azóta sem tudták lezárni, ebben a podcastban folytatják egymás győzködését.
1: Igazából szerelem?
0: vagy a szerelmes filmek és az életünk. Tarianna Mária és Horváth Gergely beszélgetései Ha elkenősz, menj el egy reptéri váróba, és meglátod, hogy mindenhol szerelem vesz körül minket. Így kezdődik, és ennek bizonyításával folytatódik minden idők egyik legikonikusabb szerelmes filmje. Több szálon futó történetek, amelyekben azért mégsem minden happy end. 2003-as Starparade, érzelmi hullámvasút és tüneményes viccgyűjtemény, írója és rendezője, Richard Curtis. Ha egy pszichológust kérdezel, azt mondja, hogy
1: ez a film, ami megmutatja, hogy ne menjen az érzelmek mellett.
0: Igazából szerelem. Tíz szerelmes film egyben. És a podcastunk címadó élménye. Ha ez a film az, ami megmutatja, hogy nem menjen az érzelmek mellett, akkor euh, mégis miért nem lesz minden benne happy end?
1: Hát azért, mert az életben nem lesz minden happy end, de egyrészt ez a valóság, másrészt meg, mert a nem az érzelmek mellett egy kicsit azt is jelenti, hogy azért több olyan szál van itt a filmben, jelesül legalább három, ahol az oktatás, a didaktikus része a filmnek arról szól, hogyha érzel valaki iránt valamit, akkor próbáld megkeresni, megtalálni az illető tegyél erőfeszítést azért, hogy lehessen kapcsolatod vele, Ugye ez a szem, a kisfiú, az édes kicsi fiú, aki a nála nagyobb amerikai kislányba szerelmes, és ezért megtanul dobolni, hogy az iskolai koncerten felléphessen, és a végén egy igazi csókkal végződik a történet. Egészen ugye odáig, ahol az író, aki nem Mark Darcy, hanem hogy hívják? Colin Firth. <gül> <már> úgy van. <gül>
0: erre majd a büszkeség és balít visszatérünk Igen. erre a problémára.
1: Az írótalakító Kalin Fört, aki egy portugál takarítónővel. Flört. <gül> szóval legalább három olyan szál van, ahol azt látjuk kicsi fiútól egész élet hogy, hogy tenni kell hogyha van egy olyan ember, aki érdekel téged, akit meg lehetne ismerni, akkor bizony össze kell szedni a bátorságod, erőfeszítéseket kell mozgósítani, akár új dolgokat tanulni, mint ahogy a kisfiú dobolni tanul, az író pedig portugálul, hogy meg tudjon szólalni legalább három mondat erejéig. Szóval, hogy ebben a filmben igazán nekem azt tetszik, hogy nem az a fajta hollywoodi, gyönyörű álom, amelyikben az van, hogy összesen ülnöt kell egy széken, és ha csengetnek akkor kinyitni az ajtót, hanem az van benne, hogy ha az életedben vannak nehézségek, mint például Emma Tomzont alakító feleség, aki ugye a nagyon traumatikus karácsonyi pillanatokat él át, amikor a, a férje által megvásárolt aranyakláncot, ugye nem ő kapja, hanem a szerető, és ettől úgy érzi hirtelen, hogy romokban van az életük, és nem is tudja, hogy mi legyen a házasságával, és bizonyos szempontban a nézőre van bízva utána, hogy ők most együtt maradnak, vagy külön. Tehát, hogy azért Ebben vannak realistikus pillanatok ebben a filmben, amennyiben megtudhatjuk, hogy az élet az még a legünnepibb, leggyönyörűbb szituációkban is tartalmazhat olyan vonásokat, amelyekre nem gondolsz, és amiket nem is akarnál mondjuk meglátni. Úgyhogy nem annyira pátosszalteli, vagy nem annyira művi, mint amennyire például Hugh Grant által játszott a Anglia miniszterelnöke, ugye egy ilyen állandó kisfiús bocsánatkérő mosolyjal pozíciójában Tétován toporgó, pasit, testesít meg, aki hát néha azért azt gondolom, hogy kicsit talán túl, túl, túl megy a hihetőségen. Túl toporogja magát. Túl toporogja, igen, és az igazi mese az, amikor a, hát a nem is a szolgáló lányt, de az ételmenedzsert, ugye hát mégiscsak akkor lehet, hogy elveszi feleségül. Szóval, hogy minden esetre nyilván a film attól, hogy karácsonyi díszlet és karácsonyi dalok és fülbemászó motivumok vannak benne, ettől imádnivaló, de hát a sztárparádi magában is arról szól, hogy azért itt mindenki a maga akárhány perces jelenetében eléggé profin azt mutatja meg a nézőnek, hogy hogyan lehet viselkedni bizonyos helyzetekben, mit lehet tenni hogy például látunk egy szerelmet, ami azért egy nehéz szituáció, bár az életben valószínűleg többször előfordul, hogy egy, hogy egy barát, aki esküvői tanú, az valójában beleszeret a barátja feleségébe. És hát, hogy mit lehet ilyenkor tenni, ugye egy más vonalvezetésű filmben, ha ez nem tudom én, egy francia új hullámos film, akkor nyilván a film úgy végződik, hogy a feleség és a hajdani házassági tanú, azok elsétálnak kézen a naplementében. Itt pedig kimondódik az érzelem, papírról leírva, ugye ez egy nagyon szép jelenet, ahogy, ahogy a lányhoz becsöngető barát, az végül is papírtáblákat emelgetve egymáson elmondja, hogy te vagy álmai masszonya, de utána, amikor ezzel, ezzel a közléssel, végzett, akkor amikor eljön, akkor azt mondja, hogy oké, ennek vége van. Szóval, hogy nem borít fel viszonyokat, viszont valahogy azt úgy, azt gondolom, hogy talán így a, még hogyha ez egy régi filmnek számít is, abban mégis fontos tanítást közöl, hogy hogy érdemes beszélni arról, ami ami az ember szívét nyomja.
0: Na, rá emlékszem, amikor megnéztem a moziba először, akkor az volt az első gondolatom, hogy kész, a romantikus filmek műfajának története itt véget ér. Nincs tovább, <gül> uh-huh. nincs hova haladni, uh-huh. Uh-huh. nincs mivel, uh-huh. tehát nem lehet meghaladni. És arra is emlékszem, hogy most túl azon, ami történik belül, ezt nagyobb részt a keretjáték váltotta ki belőlem, meg nyilván, ami történik, azért ez nagyon fontos. Tehát, hogy úgy indul egy film, hogy egy pillanatra le, <gül> És akkor nézd meg, ha jobban szeretenézel a világban, akkor ott van uh-huh, a uh-huh. szeretet. Uh-huh. Nem feltétlen a szerelem csak, de a szeretet uh-huh. maga ott van. És ugye ez egy reptéri vállalóban mennyire itt történik. És ugye ez az állítás úgy is igaz lesz, hogy amikor a végén jönnek ki a repülőtéren, akkor azok a kapcsolatok, ahol ez nem biztos, hogy megtörténik, az ott nem biztos, hogy megtörténik, de azon is látjuk, hogy valamit hordoz a kapcsolat egy eldöntetlenséget például az Emotomzonos vonalban. Egyébként nagyon fájdalmas látni azt, mert L. men nincs köztünk. Egyébként minden L. Eric Man filmet fájdalmas látni, nemrég néztem vissza, a drágánad az életedet, hát abba is. Mint ahogy az igazából szerelem ugye már ráutal a legerősebb karakterében, a rockzenészben, <laughs> a nőtesküve egyteltésben, nek a fő címdalára, amit a vet Együttes játszott el annak idején, az a Love is All Around, és a két film között ugye kb. 10-14 év telt el, és én emlékszem, hogy a Love is All Around, azt hiszem Mart hívják, hogy pelónak hívják az énekesét, és körszakálló volt uh-huh, uh-huh. É, a klipben és én az ő hatására próbáltam ki a körszakát. Na hát. koromban, igen. De bejött.
1: Minden esetre ebben a mi filmünkben az rock rockzenész, Szintén néhány fontos okítást teszél át a, a gyerekeknek. Ne vegyetek drogot. Ez így van.
0: De, sztárok, de nekem azt tetszett gondol?
1: nagyon, hogy, hogy látjátok, amikor fiatal voltam, kapzsi voltam és buta voltam, most pedig ráncos vagyok, öreg és egyedül vagyok. <gül> és hogy ez... Szóval vannak ebben a filmben ilyen félmondatok, amik... Csak hogy visszatérjek az előbbi gondolatra, hogy miért fontos az, hogy elmond valakinek, ha tényleg vannak érzelmeid iránta, hogy nem a csöpögős részről van szó, tehát nem arról van szó, hogy, hogy minden nap el kell árasztani valakit, ami ugye ma azért a XXI. században nagyon könnyen meg tud történni az online okos eszközök segítségével, vagy a platformok segítségével, hogy, hogy egy egész érintőképernyőnnyi szívecskét küldjél valakinek, ezzel tulajdonképpen leöntve őt egy agytárcsoki hogy nem, nem arról van szó, hanem arról, hogy a jó időben, őszintén kifejezett érzelmeknek mindig megvan az a természete és az a hatása, hogy a másik ember reagálni fog rá, és azért is érdemes megnézni a filmet, mert ekkor még ugye nincs, nincs okos telefon, nincsenek okos eszközök, tehát mindenki arra hagyatkozhat, amilyen van ez a mimikája, a gesztusai és a kommunikációja, Ennyiben gyönyörű a portugáltakarító lány és az író szerelme, aki író effektíve ugye a nyelvből és a kommunikációból él, és mégis milyen szépen beleszeret egy lányba, akiben képtelen ugye verbálisan kommunikálni az érzelmeit, a személyisége, mienségét csak a mozdulatain, a gesztusain, a viselkedésén, és a neki tulajdonított attitűdön keresztül érzékelheti, illetve festheti fel a saját fantáziájában nyilván gyönyörűre, és hát bár nyilván szakítás után van, és akkor gondolhatjuk, hogy minden nő gyönyörű, aki szembe jön, azért mégiscsak egy-egy olyan story meg szituáció van közöttük, ahol látszik a lány igyekezete, hogy a férfit kiszolgálja, hogy takarítson körülötte, teát átfőzön neki, és amikor egy szerencsétlen ugye a felemelt teás csésze alól, az addig megért fél kézirat, hát nyilván írógéppel írja a te mert hol máshol írná papírra, de hogy a felemelt teáscsze út alul kiröpül a fél kézirat, a tóba, és a lány azonnal beugrik a jéghideg vízben, és elkezdik kihalászni a papírlambokat, ott lehet látni, hogy azért több ez a kapcsolat ennél, és valóban akkor elindul egyfajta közeledés kettejük közön, de hogy ez azért arra is egy nagyon szép példa, hogy két ember, ha figyel egymásra, akkor rengeteg információt, érzelmi információt ad át egymásnak, de ehhez figyelni kell a másikra, a szemébe kell nézni. Hát
0: igen, ahol ez a szerelem megfogan, az, az meta. Év És utána tanulják meg a nyelvet hozzá kölcsönösen van. mind a kettő. Így van. Így van. És találkozunk És Tudod, mi az, ami ebben a, ezen a jelenet soron éppen mindig meglep. Egyrészt, ugye fantasztikus fináleja van. De, hogy amikor oda menj a srác a, a szülőkhöz, uh-huh. akkor egy, hát majdhogy nem, Hát, hogy fogalmazok? Szóval egy olyan portugál családot kapunk, aki, ami... Tehát érezzük a szagokat. Uh-huh. Na, de uh-huh. nagyon föld, tehát, tehát Nincs olyan nagyon szépítést. Az is azért, hogy mondjam, finoman érezve van, hogy honnét jön az a lány. Uh-huh. Honnét jön el. Ott meg van egy ilyen kinövést, vagy felnövést történet valószínűleg, hogy eljövök valahonnét, és ezért lesznek aztán majd Londonban, ha jól értettem a
1: végét. Egyrészt másrészt azt azért szépen láthatjuk, hogy az intelligencia, amelyről azt gondoljuk, hogy kizárólag lexikális ismereteken alapulhat, egy nagy hányada, az vele született, tehát így lehet kiragyogni bármilyen szegény körül, vagy nyomorúságos körülmények közül. Én egyébként azt gondolom erről, hogy az ott, hogy érezzük a szagukat, én ezt nem gondoltam, mert nekem inkább az tetszett nagyon, hogy... Nem uh,
0: volt idealizált, ezt akartam mondani. Hát, hogy
1: nem volt, bo- eh, igen, tehát nem, nem, nem egy fehérre meszel szép kékizé portugál, nem tudom, mit látunk, hanem a fakaput, egyébként Portugália tényleg ilyen. <gül> Abszolút. <gül> nagyon, nagyon szép, és k- kicsit fádós, tehát ahogy itt k- kísérik a, ezzel a, a, a... Ugye, nem tudom, a végén 40-en az, az egész falu megy, az apa és a húg mögött, vagy... A, Melyik leánykérőben? mennek leánykérőben, igen. Ebben az értelemben az a családi összefogás, vagy a, a közösségnek az összefogása és az érdeklődése, az információ uh, megszerzésére, és az, hogy úristen, mi történik az egyik lányunkkal, azért az is egy gyönyörű példája annak, hogy uh, milyen fontosak azok az emberi kapcsolatok, amikről egyébként lehet, hogy nem is szoktunk tudomást venni, vagy vagy mennyire jó ilyet látni, akkor, amikor lehet, hogy ilyet már át se élünk. Igen, hát. és
0: ugye ez, pont ez a kettőség van, bacsas meg, hogy, hogy ez a ugye miből jön, mert nyilván elfele tart onnét, de hogy onnét pozitívunkként mit hoz magával. És pont ezt, amit az előbb mondtál. Tehát ott van egy közösség, van egy családi egymásra figyelés, valós viszonyok, Ugye erre volt szüksége a srácnak valójában. Tehát ezt nem találta addig az író.
1: Hát ha jól emlékszem, Az ő szakítása, az egyébként nyilván rangban, pozícióban hozzáillő nővel, az úgy történik, hogy ő véletlenül hazamegy, ott van a saját öccse, és akkor a nője, az kikiavál a hálószobából, hogy az a, most nem akarom idézni, hogy milyen fejűnek mondja, de hogy szóval, hogy az a a marha mindjárt itthon lesz, és, és akkor ugye ezt követi az, hogy ő elmegy otthonról, tehát a Tulajdonképpen teljesen véletlenül megtudott valódi vélemény és elmaszkolt információ és és álságos érzelmekhez képest látunk utána egy verbális kommunikáció nélküli, nagyon őszinte gesztusokon alapuló, nem nagyon félreérthető, mert a maga egyszerűségében teljesen biztonságosnak tűnő szituációt, ahol ő egyszer csak szerelmes lesz.
0: Na ezt akartam kérdezni, hogy ezen a vonalon mitől lesz hirtelen bizalom, vagy másik emnőbe, amikor így ért véget az előző?
1: Szerintem néha praktikus, hogyha az emberek nem beszélgetnek. nagyon jó. A fő
0: tanács a műsorban, ebben az epizódban néha hallgassunk.
1: Azt gondolom, hogy mondjuk, amikor egy férfinek bonyolult lelke van, mint mondjuk esetleg ennek a mi írónknak, és össze-vissza a dolgokat, akkor lehet, hogy ez a portugál lánya maga egyszerűségével azt azért így kicsit furcsálná. És így viszont az az egyszerűség, egyszerűség ami nem igényeli az agyonpszichózást és a túlzó értelmezgetéseket, ellenben stabil érzelmeket kínál, az jól össze tud találkozni. Tehát mire ők ö, beszélgetni tudnak, addigra pont annyi szókincs áll majd a rendelkezésükre, amivel az élet praktikus részeitben a homályt el lehet oszlatni, de hála Isten mély lélektani információkat nem áll módjukban megosztani.
0: Reméljük, hogy látta ezt a filmet Woody Ellen. <gül> Ugye a zenihon beszéltünk Igen. pont erről, hogy mennyit beszél az a pali. És hogy nem kéne talán ennyit. Na, itt a megoldás. Ezek szerint azért, mert itt van kiért összeszedni ilyen magát, hogy nem is jó az a megfogalmazás, hanem hogy itt tétessé válik egy kapcsolat valójában.
1: Hát tulajdonképpen azt mondhatnám, hogy a szakítással végződő kapcsolatában ezek szerint a szavak, kimondott szavak és a gesztusok mögött nem voltak valódi érzelmek. Itt pedig a portugál lányal nincsenek kimondott szavak, viszont a gesztusok önmagukért beszélnek, mert az, hogy hogy gondoskodik róla, hogy kölcsönösen szimpatizálnak egymással, de ezt alig van mire alapozni, egyszerűen csak két tekintet összekapcsolódik, de hogy ez a női gondoskodás meg hogyan találkozik a férfi bizonyos szempontból biztonságot adó működésével, mert ő viszi haza autóval minden nap. Ebben látunk egy ilyen arhaikus szép példát arra, hogy a nő gyengéd, a férfi pedig biztonságot adó ami nyilván jól jön egy ilyen helyzetben, amikor az értelmiségi párkapcsolatról kiderült, hogy nagy nagyrészt hazugság, de azt is gondolhatjuk a falubeli jelenet után, miután feleségül kéri a lányt, hogy ez az igazi érték a számára. Tehát, hogy nem a, hogy a biztonságot, azt a mélyen fekvő érzéseiből veszi, és nem pedig a szavakból. Az nagyon gyakori egyébként akár pszichoterápiás helyzetben is, hogy az emberek annyira szeretnének hallani bizonyos szavakat és mondatokat, hogy nem is figyelnek arra, hogy egyébként vészcsengők csilingelnek már régóta a fejükben, hogy ez nem igaz, hogy ez valamilyen módon hiteltenen szó, mert nem jön alatt a megnyugtató érzelmi hatás. Egy igazi kettős kommunikáció zajlik ilyenkor, hogy vannak a szép kimondott szavak és a nem átadott érzelmek, de hát rengeteg ember él olyan párkapcsolatban, ahol megkapja vagy kéri ezeket a mondatokat, és úgy is kéri, hogy szinte csak ezekbe tud kapaszkodni, mert mögötte nincs érzelem, és mégis akarja ezt kétségbe esetten, mert mondjuk halára rémül arra a gondolatra, hogy valamennyi ideig egyedül kéne, hogy éljen, hogy ki kéne, hogy bírja egyedül. Ilyenkor látjuk azt, hogy ugye ez egyfajta szeparációs szorongás, ami egyébként a filmben az írót is elkaphatná, hogyha nem lenne neki takarítónője, és ülhetne a tóparton egyedül írva, de az életben nagyon nem mindig tóparton ül az ember egy krimit írva, hanem van egy jóval egyszerűbb élete, forgatókönyv és operatőr és stáb nélkül, amit úgy kell végigélnie, hogy hogy közben meg kéne bíznia
0: elsősorban
1: önmagában.
0: Azon gondolkodtam, hogy ez a film 2003-ban készült 17-18 évvel később leforgatható lenne-e, hogy ugyanúgy szólna el most? És arra gondolok, hogy az elmúlt majdnem két évtized alatt az a viszony, amit férfi és nő viszonyáról, vagy kapcsolatáról gondolunk, korszellemileg, az lehetővé tenni vajon ezt?
1: Lehetővé tenné, persze, de nyilván sokan egy kicsit azt gondolnák, hogy talán ez így van túl szép. Tehát, hogy túl romantikusnak tűnik. Ráadásul rengeteg jelenetet át kéne írni. például a, a leért könyvlapok nem, nem mehetnének bele a tóba, mert tehát, ha csak a Winchesterét nem dobálja bele. Szóval ugye rengeteg olyan mozzanat van, amitől ez a film lassungult századi, és ma azért, hogyha valaki hajlandó leülni, visszalassulni ennek a filmnek az idejére, akkor az igazi eredeti díszletek között nézi, Ma nagyon sok szerintem az olyan film, amelyik megpróbál lassú lenni, de gyors díszletek között, tehát okos eszköz a kézben, és néha a vágások is iszonyú gyorsak, mert mindenki attól fél, hogy a néző, hogyha kettő másodpercig nem vált neki a kamera valami másra, akkor valószínűleg lelalszik a széken, vagy kiürül az agya, vagy leold valamiféle biztosíték, szóval, hogy rettenetesen múhóvá tették a nézőket ezzel a fajta gyorsasággal, nekik címezve ezt az igényt, jól lehetem biztos, hogy ez így volt. De minden esetre így ez az érzelmeknek nem tett jót. Az egészen mai romantikus filmekben most nem akarnék filmcímeket idézni, nem is jut eszembe, de hogy lehet, hogy egy kicsit keményebbek viszonyok, vagy inkább ábrázolódik például a narcisztikus kapcsolódás, vagy inkább ábrázolódik az, hogy hogy ne ne nyújtsd oda a véttelen feled, mert nem biztos, hogy jól jársz azzal.
0: Az Ellerekmen családapája az miért csalja meg Emma Thompson családanyáját?
1: (gül) Családapa azért csalja meg, mert ott van neki egy nagyon nagy szemű titkárnő, aki nem átalja csábítani és ott van egy igaz, hogy kitömött Emma Thompson, aki aki egy sokkal soványabb az életben, aki viszont így a kombinéjában, így az ágy mellett, meg meg, hajtogatja a dizéket, meg válogatja a karácsonyi ajándékokat, valóban nem tűnik egy hipervonzó nőnek, és családapánk valahol 50 és 60 év között nyilvánvalóan elcsábul, meg hát át is akarja érni, hogy ő egy vonzó férfi. Tehát ez a hosszú idejű házasságok vagy párkapcsolatoknál az egy elég gyakori probléma szokott lenni, hogy a felek elfelejtenek egymásnak olyan üzeneteket adni érzelmileg, amitől a másik még férfinek, illetve nőnek érzi magát. Ugye én ne, <gül> szoktam néha azt mondani, hogy az, az az igazi jó párkapcsolat, amiben 30 év múlva is a a férje az így rávág a felesége fenekére egyet a kornyában, hogy mucikám, de jól nézel ki, és ezt akkor is megteszi, hogyha mucikámon lehet, hogy van plusz 6 kilo, de hogy megtartja a vonzerejét. De a filmben házas párunkon látszik az a fáradtság, ami azt eredményezi, hogy a, hogy a gyerekek a bevásárlás, a munka, darálója, az tulajdonképpen eléri, hogy a feleség otthon, hát ha nem is, maccón de szóval, hogy abban az otthoni negligében van, amitől egy férfinek az alvás jut az eszébe, és az, hogy milyen szép is itthon, meg a gyerekek is milyen kedvesen, de amikor bemegy és lát egy 43 kilós titkárnőt mini szoknyában, akkor, akkor valószínűleg arra jön rá, hogy milyen rég látott nőt. És ebben az értelemben a felesége már átdefiniálódik a gyerekei anyává és ez nem szokott jót tenni a házasság vonzerejének.
0: De miért lesz hirtelen egy titkárnő számára, fiatal titkárnő számára érdekes egy olyan férfi, aki már magát nem érzi férfinek a saját boldog házasságában?
1: Mondjuk ránézve arra a titkárnőre, egy áspés kígyó jut az eszünkbe, Na. tehát aki nagyon szeret bele túródni valami olyan madárfészekbe, ahol még vannak tojások. Szóval, hogy azt gondolom, hogy ha fantáziálni kéne a titkárnő mögé valamilyen életet, akkor ő pedig, ha már szakítottam vagy éppen egyedül vagyok, kicsit agresszív nőtípust jeleníti meg, sokszor van rajta fekete garbó, a fekete hajával, szóval, hogy ráadásul még úgy is van öltöztetve, hogy azt lássuk, hogy ő inkább egy királynő, aki megpróbálja megszerezni, amit akar, és nyilvánvalóan már látszik, hogy mit akar, amikor a karácsonyi bulit egy sötét sarkokkal rendelkező helyre szervezi, ahol el lehet bújni. Tehát, amiért szeretné a főnökét, szerintem az pusztán a hódítás, az unalom és a hódítás. Nem látszik, hogy különösebben szerelmes lenne. Azt gondolom, hogy hogy azért nyilván vannak nők, akik nem azért, mert elgonoszottak, hanem azért, mert mondjuk a saját öndestrukciójuk mentén Tudnak átélni annyi utálatot egy másik nő iránt, hogy azért így simán belemennek olyan viszonyokba, ahol, ahol aztán rombolnak.
0: Melyik kapcsolat vagy szál volt, ami a leginkább megindított téged?
1: A család a munkahelyén ott van az a lány, aki halálosan szerelmes a férfi kollégájába, ugye ez egy külön történet. De a lánynak, aki egyedül neveli a testvérét, aki egy középkorú férfi és intézetben van, mert fogyatékos, valamilyen fogyat ezem de nem derül ki, hogy igazából milyen problémája. Minden esetre egy zárt intézetben van, ahol vigyáznak rá, ugye, és itt elindulna itt is egy szerelmi szál, hogy ők ketten a munkahelyen már nézegetik egymást évek óta, és a karácsonyi partinál kezdődik a szerelem, és a fiú fölmegy a lányhoz, amikor is csörög a telefon, és akkor tudjuk meg, hogy a film folyamán többször csörgő telefon, amiről azt hettük a Szia megszólításból, hogy ennek a nőnek van valaki otthon, hogy az nem, az otthonból hívja a testvére, akit ő, vagy sehát a bátya, akit ő ilyen módon nyugtat meg folyton. A filmben ez a, azt gondolom lehet, hogy sokak számára nagyon furcsa száll, hogy ö, hogy mi történik akkor, amikor ott vagy az ágyban az első randevún, azzal a szerelmeddel, aki évek óta szeretsz, és csörög a telefon, az otthonból hívnak, hogy ki van borulva a testvéred, és nem tudják lenyugtatózni se meg lefogni se meg semmit se, és akkor ez a lány kiszáll az ágyból, és elindul az otthonba. És most mondhatjuk, hogy ez is valami módon túl romantikus, hogy ennyire nem szeretheti a testvérét, és hogy miért nincsenek ott olyan ápolók, akik lefogják, adnának két nyugtatót, és akkor majd ez ráérne reggel. És akkor itt mi nyugodtak lehetnénk, hogy akkor tessék jól, szeretik egymást, és mindenki boldog lesz onnantól kezdve, hogy miért ez az önsorsrontás, hogy a lány abba hagyja a csókot és elindul. De ugyanakkor azt is mondhatom, hogy a fiúnak is volt lehetősége arra, hogy átgondolja, hogy ez itt egy helyzet, mert a lány elmondja, hogy van neki egy ilyen testvére, és először még a fiú azt mondja, hogy vannak ilyen helyzetek, amikor valami közben jön, de amikor másodszor jön közbe, akkor ez a fiú elkezd felöltözni. Tehát valójában itt ezen a szálon azt látjuk, hogy tulajdonképpen egy párkapcsolat, akkor tud elkezdődni, amikor olyan típusú kölcsönösség van két ember között, hogy, hogy az élete nehézségeit, ami az egymás élete elviselését is jelenti, vagy a problémáinak az elfogadását, hogy annak valódinak kell lennie, mert ha nem, akkor az a fiú kiszáll az ágyból és elmegy. És most gondolhatjuk azt, hogy a lány szúrta el, mert tényleg azt kellett volna mondani az ápolóknak, hogy csináljanak valamit, ezért fizetem a hajvidíjat. De hogy nem ezt mondja, hanem, hanem föláll és ez egyfajta teszt, azt gondolom, így is felfoghatnánk annak a férfinak, aki őt szereti, vagy legalábbis nagyon vonzódik hozzá, hogy megoldja hogy utána megy hogy az autójába ülteti el, hogy akar-e neki segíteni, ahelyett, hogy azt mondja, hogy sajnálom. Tehát így, ez lesz.
0: De ezek reménytelen helyzetek? Vagy döntés kérdése? Milyen jövője vagy távlata lehet ennek a szituációnak hosszú távon
1: és komolyan? Hát ha már így kérdezed, hogy hogyha ez a valóságban történik, akkor jobb, hogy így történik, hogy a fiú fölöltözik, és elmegy, és ebből semmi nem lesz.
0: Na, kérdezem, Mert ha az
1: első rendezvú vonzásában már az történik, hogy Jézus Mária most tényleg elmész, akkor az azt jelenti, hogy itt ebben nem lesz sok kitartás. Márpedig, ha valakinek mondjuk van beteg családtagja, aki örökre probléma lesz, és olyan gond, amit, amit nem lehet letenni, lehet benne esetleg szünetet kérni, ha van segítség, de egyébként letenni nem lehet, akkor ugye ezek mindig nagyon komoly döntések egy párkapcsolat életében, hogy a másik ember ezt tényleg vállalja el, vagy csak úgy mondja, vagy egészen csak addig vállalta, amíg nem látszik a nehézség, és akkor veszi a kabátját.
0: Hát, hogy az van, hogy amint jön egy telefonhívás, sőt, nem is kell, hogy jön a telefonhívás, a srác mindig érezheti azt, hogy mindig második lesz.
1: Uh-huh. Igen.
0: De ebben az ez egy racionális döntés.
1: Igen, de ez a nem második lesz, vagyis hogy lehetne első, aki várná, hogy a helyzet megoldódjon, és aztán kialakuljon ez a kapcsolat, és aztán valahogy elrendezik Gondolhat. ezt a helyzetet, gondolom. Gondolom. A, a filmben elsőre lehet úgy érzékelni, hogy itt egy olyan lány, aki a sikertelen párkapcsolati életét egy, egy önigazolási frappás húzással, megmagyarázza a testvére gondozásával és azzal a nehézséggel, amivel ő küzd. Nem mondom, hogy nem lehetséges így egy értelmezést adni a lány öndestrukciójának, és miután látjuk korábban a filmben, hogy mennyire szorong és feszült attól, hogy, hogy hogyan lehetne ezt az egészet valahogy mégiscsak tető aláhozni, hogy ezzel a fiúval vagy kollégájával megismerkedjen, de ugyanakkor mennyire nyíltak az érzelmei, Mármint saját maga felé, tehát pontosan tudja, hogy ő szerelmes. Én nem gondolnám, hogy feltétlenül így kellett volna negatívan végződnie. Ez a lány alkalmas lenne arra, hogy legyen párkapcsolati élete, csak nagyobb türelem és empátia kellett volna a másik oldalon.
0: Á, akkor egy nincs meg a képessége arra, hogy...
1: Igen, azt gondolom, hogy nem erre számított. És ez még egy kapcsolatnak az a szakasza, ahol azt lehet mondani, hogy uff, bocs, erre nem gondoltam.
0: Na akkor nézzük meg e, még így egy ellenpontként a film egy másik férfi karakterét, aki viszont erőtől duzzad, és majdnem mindig tudja, hogy mit kell csinálni. Na kire gondolok?
1: Na, és kire a végén elnyeri a jutalmát. A brit miniszterelnökre?
0: Nem, Claudia Schiffer a jutalom.
1: Jaj, igen. Szemmostoha <laughs> a pukája. Így van.
0: Ugye? Liam Neeson.
1: Abban a szálban az a nagyon furcsa, vagy nem is me- me- megkönnyebbülést okozó dolog, ami szem a kisfiú szájába van adva. Ugye az anyukája meghalt, tehát egy temetésről indulunk, és érünk el oda, hogy a gyerekkel baj van, a gyerek bezárkózik a szobájába, és akkor az a tündéri mondat hangzik el, ami egyébként nem tud megtörténni, azt gondolom a valóságban egy ilyen gyerek a elveszíti az anyukáját, akkor azért nem tud szerelmes lenni, de mindesetre azt halljuk, hogy iszonyú nagy gondban van ez a pötöm gyerek, mert hogy szerelmes egy gyönyörű, gyönyörű, gyönyörű amerikai lányba, akit viszont vissza fog menni. És hát persze a mostoha apa, aki a gyászból, azonnal átvált igazi segítőbe, egy olyan érzelmi kócs lesz, aki, aki minden szempontból, tehát a dobolás kitalálásával kezdve a lányokról vagy a nőkről való beszélgetésen keresztül a gyász feldolgozását, hogy azért, azért ő is mondhatta volna többször a kisfiú anyának, hogy szereti, és ugye megadja az első tanácsot a, a gyereknek, hogyha van valaki, akit szeretsz, nap mondd el minden nap, hogy szereted. De szóval, hogy nézzen alakja Az a férfi, aki azt gondolom, hogy minden nő álma, mert ott van rendes, vonzó, becsületes, felelősségteljes, jópofa, humoros, Nem tudom, mit nem mondtam még, szóval erős, és és, igen, tehát hogy minden, és úgy vészeli át a gyászt, hogy elhisszük neki, hogy ez nem egy tróger dolog, hogy tíz percen belül elfelejtette a feleségét, amikor még három snittel korábban vitte a koporsót a vállán, hanem egyszerűen a gyerek problémája kirántotta őt abból a gyászból, amiben egyébként elsüppethetett volna, és valóban a Claudia Schiffert megnyeri a végére, aki nem tudom, hogy tanító nővel vagy másik anyuka, de láthatólag szintén egyedülálló. Tehát, hogy olyan, mintha a gyászban a kisfiú meg a mostohaapja egyszerre nyerték volna meg a főnyereményt, egy új szerelmet, ami egyben átvisz a fájdalmakból és a veszteségekből az új, boldogság felé, ami most tudom, hallom én is, hogy mit mondok, ez egy rémes mondatot, de hogy közben meg az a helyzet, hogy a gyász valakinek az elvesztése, az valóban azt jelenti, hogy az illetővel kapcsolatos érzelmek helyén támadt űrt, a gyász folyamat segítségével tudja aztán betölteni valaki, egy másik személlyel, de hogy ez hosszú idő, hogy a filmben mennyi idő tenni a ez valójában ugye nehéz megsacolni, de minden esetre a film megadja nekünk azt a boldogságot, hogy az űr már betölthető, a kisfiúnak az élete nem traumatizálódott, mert hogy a szerelem kirántja őt az anyukája elvesztése körüli traumából, még ha tudjuk, hogy ez nem is tud megtörténni így szakmailag ennyire gyönyörűen. De azt a jó érzést megkaphatjuk, hogy ők is boldogok lehettek, tehát, hogy karácsonyra, vagy karácsony körülre jó érzéseket kaptak, és örömet.
0: Még egy kérdésre kérlek, hogy válaszolj Én. a végén, mert, mert azt gondolom, hogy ez, ez a legfontosabb, amit szeretnék tudni. Hogy a Liam Neeson-Claudia Schiffer kapcsolatnak van-e jövője? <laughs> Kedves barátaink, akik hallgattok bennünket az Igazából szerelem Podcast sorozatában, hallgassátok a többi epizódot is. Az első évadot a Culture Fitness oldalán találjátok meg a Spotify-on, az Apple podcaston és itt tudtok kommunikálni velünk. Szívesen veszük, ha elmondanátok, hogy milyen filmeket szeretnétek még velünk együtt megnézni és oly mértékben elemezni, mint ahogy ez az előbb itt történt. Köszönjük a figyelmeteket és örülünk, hogyha legközelebb is találkozunk.
1: Éljen, élján.
0: Ez bele fogom tenni.
1: Jó. Ja. <laughs>